0: 今天呢，我们要分享的文章《我爸我妈甜蜜二十年》，直到一碗面条引发了亲子鉴定。作者是朱小浅。我爸叫周家贤，我妈叫白小田。他们相识于一九八四年，两家都是地地道道的农民。我爸比较有出息，考上师范中专，当了县小学的老师。第一次见面是媒人带着我爸来的，我妈躲在门帘后边偷偷看她，浓眉大眼的文化人，我妈一眼就相中。那一年我妈二十，我爸二十二。结婚前他俩单独见面只有两次，我爸请我妈吃饭，羊肉汤配小面窝窝。我爸说他可会做了，比店里做的都好吃。可惜我妈的心思根本不在吃上，她只想听我爸说话。据我妈回忆，我爸一开口就是标准的普通话，没有一点我们老家的土克拉味跟电台的广播员似的。我妈每次和我说起来，眼睛里满是星星，可见当时一定是非常入迷、非常爱了。他们婚后的日子很甜蜜，我妈说，光听你爸说话就开心。那时，偏远小县城的教师待遇非常低，我家连电视都没有，可我妈一点儿也不嫌弃，觉得穷有穷的活法，把小日子过得有声有色。这大概也是我爸爱我妈的原因吧。在那个知识不值钱的年代，我妈却觉得我爸拥有知识是最大的财富。我妈特别喜欢听我爸念诗，大晚上的，别人家夫妻都卿卿我我说情话，他俩坐在床头读诗词。北国风光，千里冰封，万里雪飘，望长城内外，惟余莽莽。我妈说，我都听不懂什么意思呀，但我就爱听你爸念，他那个黑脸膛都有光了。后来我家买了录音机，我妈第一件事儿就是让我爸录了一盘读诗词的磁带，这样我爸不在家的时候就可以拿出来听。小时候觉得他们好逗、好无聊，多年后才发现他俩才是真正浪漫的人了、啊。不需要鲜红的玫瑰，不需要温柔的音乐，小小陋室在朗朗书声里蓬荜生辉。一九八六年，我姑姑坠地，取名周雪，因为我妈最喜欢听《沁园春雪》。后来二妹和我吐槽：“多亏咱妈第二喜欢不是送瘟神，要不我就惨了，得叫周瘟神。”我二妹是嘻嘻哈哈的性格，她是一九八七年十二月生的，叫周咏梅。待到山花烂漫时，她在丛中笑，说的就是她了。而我三妹是1990年来的，取名周冬云，来自《七律冬云》，加上里边的一句“梅花欢喜漫天雪”，把我和二妹也全包了。看我们家一口气生了这么多女儿，就能猜到是重男轻女了吧？但不是因为我爸，而是因为爷爷奶奶，爷爷三女一儿，所以逼着我爸生儿子。那时候计划生育越管越严，我妈为了怀三妹躲去山里的亲戚家临产才回来，知道是个女儿，奶奶第一句话就是赶快送人。我爸是个大孝子，要不然也不会一直生。但那天他和我奶奶拍了桌子，他说：“女儿咋了？女儿不是人呐！老三我要定了。”我妈当时眼泪就下来了，觉得这辈子没嫁错人。为了三妹，我爸的工作也丢了，他成了学校里屡教不改的典型。因为我妈躲出去生的，算是情节特别恶劣，影响特别不好。我妈生完三妹，月子里得了流感，因为开始不敢吃药，结果拖成了肺炎，高烧烧到四十多度，连烧三天之后又引发心衰，医院都下了病危通知书，后来紧急输血，她救了回来。之后，我们家的日子就更难熬了，因为我爸没有正式工作，白天给一个公司看库房，晚上回来给学生补习。那时候的补习啊，可不像现在这么能赚钱。小县城的风气，要不要上学还是个问题，来补习的太少了。我妈干不了重活，还特别容易感冒，感冒就会发烧，接着转肺炎，反反复复，只能在家养着，照顾我和二妹都有些力不从心，所以三妹直接被送去了乡下的姥姥家。姥姥接走三妹那天，我妈一直哭，她和我爸说都是我不好，连累了一家人。我爸抱着她说是我不好，没照顾好你，咱们会把老三接回来的，你的病也会好的。有关小时候的事儿，大部分都随着时间变得模糊不清。可唯独对我爸抱住我妈的画面记忆犹新。也许是因为他给了我关于爱情最巨化的样子。许多年后，我才多少明白我妈为什么那么爱我爸。在那个生不出儿子、事不休的小县城，我爸没有大男子主义的脾气，没有男尊女卑的思想。不会觉得对女人体贴是丢面子，不认为凡事和我妈有商有量是妻管严，这样的品性真的难能可贵了。应该是九三年，我爸听说太原有个中医治肺病特别厉害，就带着我妈过去看病。人家说需要长期治疗和调养，不是一天两天的事儿。我爸一盘算，决定搬到太原去。我妈开始不同意，怕人生地不熟的没法活。我爸却一本正经地说他考察过了，准备去那边卖羊汤、小面、窝窝。别看我爸说的轻松，其实心里也挣扎了很久。毕竟做老师这么多年，放下身段不容易啊。可给我妈治病真的需要钱，我妈心疼他，说开店很辛苦，你行吗？我爸说：“你不要小看我，我从小啊也是在地里干活的人。”我妈撇嘴说：“人家当初就是看上你有文化，谁稀罕你干农活呀？”想想我妈还挺执着的，家里都快掀不开锅了，她还努力保护着我爸读书人的品质。我那时刚上小学，知道我爸要开店，可开心了，以为可以天天喝羊汤，吃窝窝。完全没想到，那是我们家四分五裂的开始。爸妈去太原，肯定不可能把三个孩子带上的，只能把我寄养到大姑家。二妹没上学，带去了太原，寄人篱下的日子自然不好过，而爸妈带着二妹在外地更难。好在我爸的厨艺的确一绝，起初他们在医院不远的市场门口摆摊回头客越做越多。半年后租了门面。又过了一年，二妹要上学，找到学校借读，顺便把我也办了转学。到了一九九七年，我妈的身体终于好起来了，家里也攒了些钱，从朋友手里买了一套带小院子的平房，然后把三妹也接了过去，于是我们家终于团聚了。到现在都记得三妹来的那一天，我爸做了一桌子菜，我妈给我爸倒了杯酒，然后就哭了。他摸着我爸的手，默默的掉眼泪。两个妹妹傻傻的看着，不知道发生了什么，只有我懂。那本是拿笔杆子的手啊，如今却布满了老茧和烫痕。左手的手背还有一道很深的刀疤，是剁羊骨头意外砍伤的。有时写起来往事轻描淡写，其实我们一家能重新安安稳稳的坐在一起，真的吃尽了苦头。后来就是2004年，我家的小店开成两层小楼，我爸请了不少人，自己也轻松了不少。虽然这些年我妈身体越来越好，可我爸还是怕她累着，什么都不让她做。以前没钱没办法，现在有钱了，我爸就开始有点宠妻狂魔的味儿了。但凡我妈喜欢的，都要最好的，想吃什么就带她去吃。说实话，从小到大，爸妈几乎没吵过架，最多是赌个气，一个小时就忘了。谁都说我妈嫁对了人，可是那一年却有个女人找上门。她叫龚秀，半年前在我家店里干过活。她二十多岁，长得有几分风韵。走的时候说是家里父亲病了，要去照顾。我爸看她挺可怜的，让她煮了碗面条。放了鸡蛋，吃了再走。结工资的时候还多给了他一千块钱。回来之后，我妈关心的问他：“父亲身体怎么样了？”结果他指着我爸说：“我是来找他负责的。”当时店里的人都傻了，我妈这才发现大意之下，拱秀的肚子已经不小了。我爸矢口否认。可拱秀认准了孩子是我爸的，而且他说我爸让他吃面条和鸡蛋是关心他，多给他一千块是让他打胎的，他一口咬定我爸有口难辩。不过我爸最担心的还是我妈，怕他信了气出毛病来。而我妈呢，等拱秀嚷累了才开口。我妈说要钱我可以给你，要人你就死了这条心。这孩子我们认了，但丑话说在前面：如果亲子鉴定血型对不上，你别怪我报警告你诈骗。当时我不在现场，是店里的服务员和我说的，可能有点夸张啊，把我妈形容的气场两米八。巩秀被镇住了，闷了半天哭出来。原来她回家之后交了个男朋友，本来说好要娶她的，可肚子大了，男朋友却跑了。他思来想去，觉得我爸人好，就过来我家炸一下。没想到一眼就被我妈识破了。后来我问我妈：“你就没有怀疑我爸一下下吗？”我妈斩钉截铁地说：“没有。”我好奇了，问他为什么肯定呢？我妈说：“你小不知道，当初生下老三，你爷爷看我这个身体啊，估计是不能生了，逼着你爸和我离婚。”你爸说：“我爱小田，这辈子除了小田，不可能有别的媳妇儿了。”有这句话，我这辈子都不会怀疑他。再说了，将心比心，我要是拱秀，肯定是先私下找你爸解决，对不对？这大张旗鼓、唯恐天下不知的架势，摆明了是来泼脏水的呀！我连呼厉害呀、啊，妈妈英明！我妈小小得意地说：“我不英明，能看中你爸吗？”有时想想，他俩真是神仙般的爱情啊！笃定且珍惜着彼此，把普普通通的日子过出了风花雪月，过出了情深意长。可能是潜移默化的受了爸妈的影响，我想做教书育人的文化人。我在武昌读的大学，毕业回了太原，做了中学老师。最高兴的人是我妈，好像我爸教书育人的理想在我这里得到传承。那几年，我爸又开了一家门店，房子也前前后后买了四套，生活从容了许多。我们姐妹三个嫁人之后，我爸对赚钱也不那么上心了，毕竟孩子们成家立业不用他操心。冬天，我爸会带着我妈去海南，那边气候对肺好，吹吹海风，吃吃海鲜，人生终于到了享清福的阶段。而我妈特别热衷给我爸买保健品。只要不太夸张、太智商税的东西，我都不拦着。我懂我妈，有种无以为报，只能瞎对你好的意思。而我爸呢，看破不说破，心甘情愿的陪他玩。有一次回家，我爸坐在沙发上看电视，脑袋上戴了个古怪的帽子，上面有两根天线，像个中老年天线宝宝，据说能吸收宇宙能量、保健大脑什么的。我忍不住哈哈大笑，我妈一本正经地说：“别笑，一会儿你妈该生气了。”嗨，他是真的好爱我妈呀。二零一六年，我爸鼻子上的一颗痣开始变大了，凸出来，又痒又疼的。我妈催他去医院看看，他却不在意，懒得去。可是，一天晚上，他抠鼻子，忽然流血不止，我妈吓坏了。第二天去了医院，病理检查确诊恶性黑色素瘤。后面的事不太想说了。总之，所有人都尽力了。我妈想日夜陪护我爸，我爸坚决不让，要不然就不治了。还好我们家有三个孩子，可以轮流去照顾我爸。我爸精神还好的时候和我聊天他说：“你妈身体不好都是因为我。那会儿我要是不听你奶奶的，不让她连着生。”也不会把身体搞垮，我想要好好照顾他一辈子。没想到会走在他前面，我心里扎得生疼，说能不能说点好听的？他苦笑一下说：“是时候讲这些了。你是家里的老大，爸爸只能难为你。我走之后，替我把妈妈照顾好。他有什么奇怪的想法都要听，别和他争对错。”我哭着打断他说：“爸，你肯定会治好的。人都是这样吧，不走到最后一步都不肯接受现实。因为癌细胞转进了颅内，我把最后的时刻，大部分时间都在昏迷，偶尔会清醒，会说胡话，会出现幻觉，有时候像个孩子，有时候会哭。”有一天，他忽然睁开眼，口齿不清，却气汹汹地说：“我爱小田，这辈子除了小田，不可能有别的媳妇儿了。”之后，他再也没有说出一句完整的话。我爸过世之后，我搬回家里陪我妈。老公蛮理解我的，因为我妈状态太不好了，肉眼可见的瘦下来，精神越来越恍惚。有一次切菜还切到了手，我再也不敢让他碰刀子。他总问我：“你说你爸那边还缺啥？我烧给他。”后来一天晚上，我起夜发现他站在客厅里。我问妈：“你干嘛呢？”他说：“我好像听见你爸叫我。他是不是在那边太孤单了？”那一次真的把我吓坏了，想带他去心理门诊，又怕刺激他。结果我正和妹妹商量怎么办的时候，我妈突然就晕倒了。脑溢血，还好抢救的及时，命救回来了，可就是一直昏迷不醒。医生说手术是成功的，可你妈妈的求生欲太低了。我知道我妈为什么不愿醒过来，她被我爸娇宠了一生，失去了我爸，也就失去了活下去的意义。我和妹妹轮流照顾我妈，日夜和她说话，告诉她为了我们也要醒过来。可我妈就像死了心不想睁眼一样，身体越来越弱。有一天，给我妈拿换洗衣服和护肤品的时候，发现她梳妆台的抽屉里放着一盒磁带，很老的 T D K， 上面写着周家贤朗诵诗词。我心下一动，在杂物室翻出以前初中用的复读机，直奔医院，然后在我妈枕边放起来。当时我二妹在我爸年轻的声音从复读机里传出来的那一刻，我俩抱头痛哭，真的太想念他了呀。而我妈呢，到底心里只有我爸一个人。我们姐妹呼唤他那么久都无动于衷，结果我爸才念了三手半，他就睁开了眼。他迷迷糊糊的问：“老周，你回来了？”可是扭头看了眼枕边，他就掉了眼泪。现实惨白，清醒最难。他终究要接受这份残酷，疼爱了他一辈子的老周再也回不来了。我老公帮我把那盘老磁带转成了光碟，又转成 MP 三，存进手机。我妈每天拿出来听听，就仿佛我爸还守护着他。人有时需要用忘记去抚平伤痛，但有时却需要用铭记去抚慰心灵。我妈就在我爸慷慨激昂的诗词声中走出了最难熬的时光。现在我妈好了很多，心情也慢慢开朗起来。每到寒假，我都会带她去海南，那是我爸交代的。我妈会和我讲，我爸夸过哪里的椰子最好喝，说过哪家的海鲜最新鲜。有一次说着说着，她就难过了，眼泪在眼眶里转啊转的，不想滑下来。我握着他的手，不知道怎么安慰，好像每一句话都会刺破信口刚刚长好的疤。我妈就那样慢慢的忍过心痛，吁了口长气，说：“老伴不一定是老了相伴，他留给我这么多美好的回忆，我也知足了。”是啊，没有人能终生相守。可以一生相随。我把那样温柔热烈的爱过我妈，我妈的余生，心都是满的。那些细腻珍重的爱，足够陪我妈走过余生。